2: Buenos días, Madre Cera. Hola amigos, buenos días o buenas tardes o buenas noches, porque este episodio va en diferido, así que podéis escucharlo cuando queráis. Hoy nos traemos a una psicóloga con la que teníamos muchas ganas de hablar, pero muchas, muchas, lo que pasa es que esto, la vida nos come, nos come la vida. Así que hoy hemos conseguido por fin sacar un hueco en su agenda y en la nuestra para entrevistar a Ruth Cerdán de Aprender Paso a Paso. Buenos días Ruth, Buenos qué tal? Buenos días, muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Además, como novedad, estamos grabando la entrevista y eh, espera que, eh, como lo estoy haciendo así a la vez, eh, no se veían bien los juegos. <risa>
1: Aquí, más por aquí.
2: Ahí está. Ahora sí que ya se te va a ver bien. Fenomenal porque he ampliado la pantalla. Y esto es una característica común eh, siempre que os entrevisto a. ¿Cómo os denomino? De ¿Jugones? Eh... A los.
1: Ludolocos. Ludo Ludolocos,
2: porque, porque Friki ya no. ¿No? Eso sí. sí también. también. Sí. Eh, bueno, pues que sea como sea, etiqueta que sea. Todos tenéis una gran colección de fondo, de juegos bueno, de mesa.
1: Yo he de decir que no, o sea, no trabajo en esta mesa, trabajo en otra que tengo en el otro lado del despacho. Lo que pasa es que como me entra la luz detrás, si no, no se me ve. Entonces he dicho, bueno, pues por lo menos lucir.
2: <risa> no, no, el fondo, el fondo para los que nos vean en YouTube, que tendréis el episodio también disponible allí, eh, pues yes, no puede ser más bonito, más colorido y más ilustrativo Ay. de que tú ya vemos que juegas mucho. Algo, algo. Bueno, antes de hablar sobre los juegos, cuéntanos un poco quién eres para quien no te conozca, que seguro que hay mucha gente que sí, porque llevas con tu blog eh, de hace ya bastantes años, eh, no sí, sé cuántos exactamente. Pues te voy a llevar tres y pico y muy activos además y además como haces un montón de cosas pues tenemos ocasión de verte en muchos sitios. partes Cuéntanos eh, quién eres y sobre todo cuál es tu dedicación
1: principal. Pues mmm, como has dicho soy psicóloga y principalmente me dedico a... tengo una consulta y trabajo con niños con con dificultades de aprendizaje, con problemas de lectura y tal. Y eso es mi actividad principal, ¿no? Yo por las tardes, cuando ellos salen del cole, pues ellos vienen, están un ratito, unos 45 minutos, trabajamos un poquito y, y viene otro niño y así me tiro las tardes de niño en niño. Y eso es, lo que, eso es lo que es aprender paso a paso, ¿no? Que aprender paso a paso ya lleva... Pues mi hija tiene siete años, pues... Siete años, más o menos, llevo yo con el, con el gabinete abierto, con el despacho abierto. Y, y nada, pues eso es mi lo que llevo haciendo durante siete años con Aprender Paso a Paso. Previamente había estado en otros centros y tal, pero eso, siete años yo dedicada a, a Aprender Paso a Paso. ¿El
2: gabinete entiendo que es tuyo? O sea, es tu sí. empresa. Sí, sí. Sí, como sea autónoma, pues sí. Hombre, sí, 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 empresaria, por favor. Soy Dios, claro, claro. ¿Y qué tal ha sido el paso de trabajar en otros sitios a trabajar por tu cuenta?
1: A ver, al principio es muy duro, porque eso, hasta que te asientas, hasta que tienes pacientes, hasta que te conocen, pues ha habido unos años muy duros, muy duros de, pues eso, de no llegar a nada. ¿Dónde estáis? en Torrelodones,
2: gente de Torrelodones que no sí, escucháis, aquí en la, en
1: la sierra de Madrid. Y nada, lo que pues eso que ya después de tantos años pues ya muy bien, pues eso ya ya todo es el boca a boca. Pues es una mamá que le ha dado mi teléfono a otra mamá que han hablado en la puerta del cole o su vecina o la prima de no sé quién. Entonces pues al final ahora mismo tengo el el horario completo, no puedo atender a más niños. Bueno, eso es éxito que... total, ¿no? Bueno, si me lo llegan a decir hace
2: <risas> cuatro
1: años, no me lo creo.
2: Eh, cuéntame, me interesa mucho esa parte de una mamá, le dice a otra mamá, ¿por qué eh, acuden a ti? Los principales motivos.
1: Pues yo trabajo... ahí? A mí las demandas de los papás eh, básicamente son eso, problemas de comprensión lectora, que no saben si es dislexia o no, pero que eso que el niño no arranca de leer, no arranca de escribir, a escribir eh, no sigue el ritmo normal de clase y o bien dan la alarma en el cole o bien ellos, eh, por, o porque ya tienen otros hijos y ven que no sigue el mismo desarrollo, pues eh, siempre están pendientes de buscar otra mamá que saben que su hijo va a algún lado y siempre siempre preguntan porque prefieren, eh, lo que yo me he encontrado es que ellos prefieren ir a un sitio donde haya otros conocidos que sepan que les va bien, que están a gustos, que los niños están, que los niños no protestan para ir, yo creo que para ellos es lo fundamental. O sea, la recomendación entre los propios padres, ¿no? ¿Tú, sí. Existe,
2: o sea, ¿tú, ¿Tú utilizas otros medios de comunicación de anunciarte? No,
1: antes sí. Antes ¿no? sí porque no había, o sea, los niños eran muy poquitos niños, ahora ya no, no, pues eso, antes en diversas plataformas, tanto de aquí de la sierra como un poco más, pero es que no, la gente no se va a meter a buscar en páginas amarillas un psicólogo para mi hijo, No, prefiere preguntar a la salida del colegio si ha oído que otra mamá de otra clase tiene un hijo que va a un sitio y preguntarla, oye, porque como que, aparte de que se sienten comprendidas, si es otra mamá que ya ha pasado un proceso, a ellos les hace sentir más seguros. ¿Pero son todo cuestiones relacionadas con el aprendizaje? Mm, en mi caso, sí. Uh -huh. Tanto dislexias como déficit de atención. Es básicamente los, los casos que recibo son dislexia, déficit de atención. ¿Has notado un incremento
2: en...? en, en... El ¿Número de gente que te que requiere eso, tus servicios en este sentido? No, no, porque ya te digo, hombre, es que ahora llama más gente, pero no, <risa>
1: <risa> no que, no, y, no he notado.
2: Eh, ¿Será el caso, o sea, la gente es consciente antes de acudir a, a hablar contigo de si existe dislexia o si existe déficit de atención? Es decir, ¿ellos saben lo que pasa o acuden a ti para que les digas qué está pasando? Veo que hay algún problema y necesito que me digas qué pasa y que me ayudes.
1: En, en aprender paso a paso suele ser más normal que me vengan ya con un diagnóstico, no, con una valoración que solemos hacer los profesionales un poco para saber qué es lo que pasa. Porque te... hay gente que, o sea, lo primero es, vale, al niño le pasa algo. Tanto porque te lo dicen en el colegio o porque tú te das cuenta. Mí, en mi caso particular ya me vienen con ese diagnóstico. Sí que es verdad que hay algunos casos que vienen así no sé qué le pasa, entonces hay que hacer una valoración, pero en mi caso yo no, a mí no me, gusta, no me gusta hacer valoraciones a los niños. Porque el tener que hacerle una especie de examen al niño, tenerle aquí, pasarle pruebas en un entorno que no conoce, con una persona que acaba de conocer... A mí no me gustaría que me lo hicieran y no me gusta hacérselo a los niños. Entonces, pues prefiero que les valoren en otro sitio y que ya me digan, pues mira, el diagnóstico es este, este y este. O las dificultades que tienes son estas. Entonces, ya en base a eso, yo me planteo unos objetivos y, y, y partimos de ahí el tratamiento. Pero en mi caso, vienen más con un diagnóstico ya. Me gusta más. Uh -huh. <risa> y te has, es que,
2: te has encontrado con... ¿Algún caso en el que el diagnóstico con el que te venían no se eh, ajustaba a lo que en realidad era? No.
1: Sí que es verdad que algunas veces han valorado y, y digo, esto no me cuadra mucho. Pero al final, cuando ya empiezas un tratamiento y ya vas viendo eh, cuáles son los, tanto los puntos débiles que son por los que viene, como los puntos fuertes, eh, el profesional... Eh, suele O sea, me, ya me va a dar igual un poco la etiqueta que tenga. A mí me importa la etiqueta porque va a tener esas ayudas, tanto en el colegio como donde las necesite. A mí me importa más el eh, vale, esto es en lo que falla, pero ¿en qué es bueno? Pues vamos a intentar compensar, ¿no? Uh -huh. O ¿qué es lo que tengo que trabajar para conseguir que haya un desarrollo global mejor? Eh,
2: ¿Trabajas solo con los niños o también trabajas con la familia?
1: Eh, trabajo con las familias, porque eh, al final pues hay a ver hay familias de todo tipo y hay niños de todo tipo, entonces hay familias que fluyen muy bien con lo que tú haces en consulta con el niño y hay familias pues que necesitan más ayuda que les des a ellos pautas, ya no solamente por la dificultad de aprendizaje, sino porque empieza a haber ciertas conductas disruptivas en casa, no saben manejarlo, no saben poner límites, entonces, pues, ahí sí que intento yo entrar. Uh -huh. Bien, vamos un poco un poco bien. Hay otros que te dejan al niño y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Pero hay de todo en esta viña, en la viña del señor, pues, bueno.
2: Eh, entiendo que influirá mucho la actitud de la familia, en Sí. ¿no? Sí, sí, sí. en lo que se refleja en el comportamiento del niño sí. bueno, tengo muchas preguntas pero bueno, voy a ir centrando porque claro, esto eh, son casos y ca entiendo que cada caso es un mundo, así que por favor la gente que nos escucha eh, esto que no lo tome como algo particular, de no, empieza no. a mirar a su hijo a ver qué
1: le pasa. <risa> no, no se puede generalizar.
2: Exacto, es muy importante, sobre todo cuando hablamos de, de posibles eh, bueno, pues circunstancias que alteren ¿no? lo, lo, el aprendizaje de cada niño, pero bueno, sí que me interesa mucho porque creo que hay una gran preocupación en general ahora mismo por el aprendizaje de los niños y está... Tengo esa sensación, yo a lo mejor tú me dices que no, pero como que se examina mucho eh, cómo está aprendiendo cada niño, ¿no? como eh, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo en su etapa adecuada, no si va igual de rápido que sus compañeros o no, y se empieza a diferenciar cada vez más eh, las distintas capacidades de los niños en clase.
1: Yo creo que eh, desde que nacen eh, siempre hay un... un... Una comparación con el resto de niños que hay alrededor. Cuando el desarrollo fluye, pues es fantástico, maravilloso. Pero cuando algunos niños y niñas que se empiezan a quedar descolgados y hay otras familias que tienen poco tacto, pues eso puede ser una, una bomba de relojería entonces ahí entramos un poco los profesionales de por favor, cada niño es diferente igual que cada adulto es diferente cada niño tiene su personalidad igual que cada adulto tenemos nuestra personalidad entonces vamos a respetar los ritmos de cada uno siempre dentro de unos márgenes porque siempre hay unos márgenes pero parece que si mi hijo se sienta con cuatro meses es como que no, es que el tuyo fíjate entonces y muchas veces se hacen esas cosas para que los niños vayan como más adelantados incluso yendo en contra de su propia evolución porque pues por ejemplo a nivel motor se ha visto que no hay que forzar por ejemplo eso, el sentar a un niño con cuatro meses, ¿no? que ves ahí unas fotos de unos niños en unos cojines y dice Tienes cuatro, tiene cuatro años y yo digo madre mía, si es que le estás rompiendo la espalda o las mochilas las que llevan, como está de moda el porteo mi chico me echa unas broncas que no veas, porque cada vez que veo alguna persona que va porteando como chinas con, con las mochilas estas que no son ergonómicas, sí. o que les llevan mirando para el frente, yo digo: Madre mía, acaba de morir un gatito. Me dice: Joder, cállate, <risa> <risa> porque se ponen de moda cosas, pues eso, la estimulación, que el niño vaya a música desde los dos años, que el niño vaya a inglés desde las escuelas bilingües, qué tal, que no sé qué. Y... Pero eso. Vamos a frenar, frenar ahí, porque
2: me interesa muchísimo. ¿Esas cosas funcionan? La estimulación temprana, enseñarles japonés desde los seis meses, el ajedrez desde los cinco meses... Todo este tipo de actividades que estamos ahora, que cada vez hay más, eh, y que si te resistes es como... ¿Es que tú no
1: quieres que tu hijo avance? Todo eso funciona yo no llevo a mi hija a inglés y es como Dios mío, ¿no la llevas a extraescolar de inglés? Pues no, ella va a extraescolar de caballo porque la mola un montón va a extraescolar de música bueno, pues ella ya tiene inglés en el colegio, de hecho mi hija va a un cole no bilingüe, yo quería un cole no bilingüe, porque no estoy a favor del bilingüismo que nos han implantado entonces, que sí que es, eh, se basa en, en que el cerebro es muy plástico desde los cero hasta los 6 años, es cuando eh, hay mayor periodo de aprendizaje pero eso no significa sobreestimular, porque sobreestimular también es contraproducente. O sea, entre el sobre el entre el no estimular un ambiente de privado de estímulos es malo, pero si nos vamos al otro extremo de venga todo, todos los días extraescolares, todos los días no sé qué, eso también es malo porque el niño no, no, no tiene tiempo para él. O sea, un niño necesita eh, explorar su entorno que es que acaba de llegar y tiene que saber cómo se llaman las cosas y tú le puedes estimular en casa eh, se pueden hacer tantas cosas que no sea eso lunes una extracolar, martes otra, miércoles otra o sea, vamos a tener un poco de, de criterio que no porque un niño que es bueno aprender otra lengua eh, cuanto antes mejor, porque se solapa las zonas cerebro, blah, blah, blah. o sea, hay muchísima teoría y, y eso se basa en una base científica pero mmm, que, que no hay que pasarse vamos a dejar a los niños ser niños, disfrutar de su infancia porque pasa en un... así y vamos a dejarles que, que, que ellos hagan también parte del trabajo no dárselo nosotros todo hecho ¿no? el niño tiene que probar y experimentar por sí mismo, porque si yo como madre le estoy diciendo eh, qué es lo que tiene que hacer, ahora vamos aquí, ahora vamos aquí. No le estoy dando tiempo a equivocarse, no le estoy dando tiempo a que él aprenda, no tiene sentido. Uh -huh. Estamos ya, lo que pasa en una es que, sociedad que... Claro, es difícil
2: aislarte y aunque a todos nos pueda parecer lógico ¿no? que el niño lo que tiene que hacer es jugar... Cuando lo que te están vendiendo por otro lado es, eh, pues eso, apúntale a... Tú quieres que tu hijo sea más inteligente, que tenga mejores oportunidades de futuro. Eh, ¿quieren, mm, ¿Sabes? Porque todo va a hacerle más feliz el día de mañana. ¿no? Y parece como que al final eso influye en nuestras decisiones. ¿no? Y, mm...
1: Que los niños no son adultos en miniatura. O sea, a mí no conozco a nadie que cuando salga de trabajar, después de sus ocho horas de trabajo vaya feliz y contento a un curso de gestión de no sé qué entonces si lo que no me gusta para mí yo no lo voy a hacer para mis hijos vamos ni para mis hijos ni intentaré que para ninguno de mis niños de pacientes ni ni niño que está a mi alrededor o sea a mí cuando me dicen no mandas tarea para casa digo yo qué quieres que le mande una fichita para hacer atención una ficha de atención o sea está ocho horas en el colegio viene aquí porque el niño sabe que tiene una dificultad y yo te voy a decir que le compres el libro de no sé qué editorial para que se ponga a hacer fichas en casa yo lo que quiero es que el niño cuando venga a trabajar conmigo venga contento y que el tiempo que esté aquí sea provechoso para él yo sé cómo tengo que hacerlo pero yo no le voy a mandar nada para casa si acaso le voy a mandar un juego de mesa eh, jeje, ahí se nota <risa> Pero eso no es solamente ya beneficio para el niño, es que a, nive a nivel familiar. Hombre, ahí estoy
2: totalmente de acuerdo contigo, en ambas cosas, porque realmente el tema de los juegos de mesa, sobre todo en los últimos años, eh, se ha puesto ahí en auge... Y no solo como parte de ocio, sino también, gracias eh, yo desde luego por leerte mucho, ¿no? Y, y por tu blog, eh, viendo las aplicaciones eh, que para mejorar ciertos problemas con el aprendizaje puede tener, ¿no? Eh, nada más tenéis que pasaros por el blog de Ruth, de Aprender Paso a Paso, para ver los maravillosos posts que escribes, ¿no? Pues aplican, aplicando ciertos juegos a determinadas situaciones no, determinados problemas del aprendizaje eh, ¿cuáles son las ya nos has dicho antes que los las, eh, bueno, problemas de aprendizaje más comunes que ves son dislexia y eh, trastorno dislexia de déficit de atención, de atención ¿verdad? Eh, ¿cómo trabajas con ellos en general? o sea un poco pautas y que se
1: diferencien una de la otra ah, hay que partir de la base de que el juego no es la medicina uh -huh que lo cura todo. Um, eso, está, eso es muy importante. Vale, porque sí que es verdad que ahora pues María Jesús también, María Jesús Campos también está muy metida en, Estamos... Además es que es súper gracioso porque vamos súper a la paz. Eh, siempre lo decimos, eh, que utilicemos juegos de mesa en nuestras sesiones, eso no significa que no hagamos otras cosas. Claro. O sea, eh, si yo tengo que trabajar con un niño con dislexia, la conciencia fonológica, lo puedo trabajar con un juego dependiendo de, lo, de mi objetivo, de ese día en concreto de esa semana o de ese o el objetivo que yo me haya planteado lo podré trabajar con un juego pero a lo mejor tengo que hacer otro tipo de material o tengo que hacer una ficha o tal sí que se intenta hacer de la manera más lúdica porque al final cuando mejor aprende el cerebro es cuando está motivado y está emocionado pero que el juego en sí no me vale que un niño con dislexia por ponerle a jugar a un juego vaya a mejorar Sí. Va a mejorar en, en ciertos aspectos porque es eso, un niño con dislexia aparte de ser diferente de otro niño con dislexia, pues cada uno va a tener sus peculiaridades y esas peculiaridades yo como profesional que las conozco, pues las voy a poder trabajar o con un juego de mesa o con otro tipo de, de, de trabajo. Claro, pero eso es muy importante lo que dices, porque al ponerse
2: muy de moda también los juegos de mesa, cada vez se ve más esa frase de necesito un juego de mesa para un niño impaciente,
1: para trabajar dije, la paciencia. Nosotros en el pequeño rincón de los juegos de mesa, del que también soy administradora, que ahora mismo ya somos más de 22.000 personas, Maravilloso. estamos súper emocionados, eh, nos encontramos eso eh, busco un juego de mesa para mi hijo de tres años que no se está quieto ¡Oh! cómo quieres que un niño con tres años esté quieto eso es que lo que tiene que hacer es moverse tiene que escalar tiene que caerse tiene que tirar las cosas no está para estar sentado ya está sí. sentado si ya tienen tres años y van al cole ya están sentados déjale claro, y... vivir
2: que se está empezando a usar, y eso se percibe fácilmente, como yo que sé, cuando vas a la farmacia y pides, quiero un, a un X producto para un constipado <ríe> y te dan el producto para ese constipado. Pero en este caso no
1: funciona así, no debería, no. ¿no? El juego principalmente es la función del juego es divertirse, jugar y estar en familia, y jugar con tus padres, con tus hermanos y hacer piña. Ese es el objetivo fundamental de un juego. Ahora. Si yo como familia sé que le puedo sacar otro beneficio, fantástico. Y ahora yo como profesional sé que el juego, porque es que lo he vivido, funciona. O sea, ves que los niños mejoran. Si es que ves de una partida, yo muchas veces cuando, pues por ejemplo, un niño con TDA, ¿no? Le de, eh, sacamos un día un juego. Súper desestructurado, claro. Si es que un niño con TDA le cuesta la organización. Claro yo no puedo intervenir en esa primera partida, porque si yo le estoy, no le estoy dejando equivocarse de qué sirve mi trabajo, él tiene que probar. Una vez que ya hemos terminado la partida, claro, la partida súper desestructurada, le digo, venga, vamos a ver diferencias entre lo que has hecho tú, cómo has jugado tú y cómo he jugado yo. Entonces, pues bueno, analizamos un poco la situación y tal. Pues El día siguiente o la próxima sesión, cuando jugamos a ese mismo juego, es increíble ver las mejoras que tienen que les está enseñando, o sea, se lo están pasando bien. ¿Qué les estoy enseñando que cuanto más estructurado, más organizado esté el material, más fácil va a ser para él aprenderse las tablas de multiplicar o cuando se tiene que sacar la agenda y tiene que organizarse los cuadernos encima de la mesa, que no vale tener. O sea, a mí los niños cogen un juego, se los dejo en la mesa, ponen la caja, los todo ahí. Y... Digo, pero ¿y dónde vas a jugar si no tienes espacio en la mesa, criatura? Ah. Después ya ponen la caja de juego en un lado, las instrucciones en otro. Entonces, digo, ves, pues esto te debe pasar igual en casa cuando te pones a estudiar. ¿A que sí? Pues sí. ¿Sabes? Pues me sirve un poco para generalizar todas esas cosas. Aparte de a nivel psicológico, todos los beneficios que tiene, claro.
2: Y eso se lo trasladan luego a casa. Ellos mantienen esos hábitos, o sea, esas sesiones las reproducen en casa luego también,
1: más o menos, a su estilo. Ah. Ya se sabe, o sea, yo por ejemplo en mi casa yo siempre digo, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? O sea, <risa> yo entiendo que a ver, que esto es una situación súper controlada, estamos de uno a uno, estás con un adulto, ni siquiera estás con un igual, Entonces, pero bueno, se trata de que eso luego decírselo a los padres, a la que vienen a recoger al niño o por un email, pues mira, hoy hemos hecho esto. Intenta que en casa se dé cuenta también de estas cosas, que sea... No vale que lleguemos como mamá y le coloquemos la mesa, no, pero ¿qué haces? El cuaderno aquí no, tal, no... O sea, tú puedes trabajar así. Tú puedes escribir en el cuaderno si tienes el estuche debajo. O sea que ayudarles hasta cierto punto, ¿no? Y entonces mi trabajo es, pues mira, hoy hemos hecho esto, ayúdale en casa que sea consciente de estas cosas e intenta hacerlo así, así, así. Entonces, pues hombre... Son niños que pues, eh, generalizarle a lo mejor les cuesta más que a otros niños que enseguida lo cogen, no pero bueno, con trabajo y repetición, 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 pues se obtienen resultados y mejoras.
2: Uh -huh. En el caso de la dislexia, ¿cómo, ¿cómo lo abordas? Aunque sea de una manera genérica, porque entiendo que cada
1: caso será diferente. Pues la dislexia es un trastorno de la lectoescritura, ¿no? que son el típico niño que no arranca a leer, o que lee mal, o que confunde letras, o que cuando escribe las junta todas, ¿no? y, y es un poco ilegible todo lo que hace. Eh, se ha visto que eh, lo que les falla son eh, la conciencia fonológica, ¿no? el reconocimiento de las palabras. Entonces, yo hago muchísimo hincapié pues eh, jugamos mucho con las palabras pues separamos palabras en sílabas eh, yo a lo mejor les pongo una letra y tienen que decir diferentes palabras que empiecen por esa letra o les pongo, yo muchas veces no utilizo el juego de mesa como tal sino lo utilizo como una herramienta pues si vamos a jugar a hacer denominación de palabras porque a los disléxicos cuando tú les dices venga dime palabras con M se quedan ahí como te dicen mamá que es la que más utilizan y te dicen dos más, si acaso. Pues entonces eh, utilizo a lo mejor tarjetas de los juegos, pues yo que sé, el Timesap o el Blur, que, que son imágenes de, en las tarjetas, pues un poco para trabajar toda la categorización, la denominación, la rapidez. Entonces un poquito así, pero vamos, eh, hay que trabajar mucha comprensión, mucho vocabulario. Eh, yo lo que les dejo son las instrucciones de los juegos. Uh. Lo que pasa que <risa> no sé... A ver, depende del juego, es verdad que una de las razones por las que en otro tingla o en el que me metí, que es Ludia Asesoras, veíamos que, eh, o sea, yo empecé a ver en el trabajo que es que las, las instrucciones, yo no podía, yo para poder trabajar eso tenía que adaptar las instrucciones, me escaneaba las instrucciones, las hacía con la letra más grande, incluso las escribía yo para que fuera la lectura eh, más comprensible, entonces uno de los motivos por los que surgió Ludia fue ese aparte de poner la edad recomendada bien de los juegos, eh, fue el, el poder hacer accesibles a personas con dificultades un manual de instrucciones pero
2: perdona es que lo de, es que esto me has tocado aquí una cosa que me, me toca mucho la patata <risa> porque lo de las instrucciones de los juegos
1: que hay veces que hay veces, veces que te la... <risa> <risa> con todo pues el sí. amor, ¿eh? Pero... Sí, sí, sí. Pero hay veces que están traducidas del inglés, entonces la traducción no está bien, o no está bien explicado, o, par o parten de la base de conceptos que la gente... Pues mazo de descarte, y la gente te mira con cara de... ¿Perdona? No, mira, es que cuando vas tirando las cartas, que se va haciendo... ¡Ah! Entonces, pues esas cosas hay que explicarlas porque partimos de la base de que no todo el mundo lo que yo sé no lo tiene por qué saber la persona que tengo enfrente, entonces pues de hacerlo lo más sencillo posible para el público general y luego encima para las personas con dificultades.
2: Muy necesario, muy necesario, muy necesario y que me interesa ah, mucho eso que comentabas de que estabais trabajándolo desde Ludia Asesoras también, cuéntanos uh -huh. un poco en qué consiste ese proyecto.
1: Pues Ludia, asesoras, como te decía, eh, surgió un poco porque veíamos que algunos juegos no, la edad que tenían no se correspondía con la edad a la que los niños tienen que tener adquiridas ciertas capacidades. Entonces, pues, a ver, eh, intentábamos un poco eh, decir, bueno, mira, pues si un niño a esta edad eh, la mayoría de los niños tiene que tener adquirido, pues yo qué sé, esto, esto y esto, pues es que este juego requiere más cosas de las que tiene adquiridas, ¿no? Entonces, un poquito ayudarles a, a poner las edades. A enseñarles a las editoriales cómo, pues eso, los hitos que tiene cada niño para que ellos supieran la poner las edades bien. A cómo hacer un manual eh, de instrucción, ¿sabes? Porque lo que no es normal es que en el grupo del pequeño rincón de repente nos vengan 40 preguntas sobre un juego, pues algo está pasando. Si no se entiende, si el, hay 20 personas que están preguntando por lo mismo todo el rato, es que hay algo en el manual que no está bien, que yo a lo mejor como jugona y por la experiencia que tengo, Puedo inferir ciertas cosas, pero una persona que es la primera vez que se compra un juego y ve ese manual de instrucciones, es una persona que hemos perdido. No va a querer jugar más. O si compra un juego que se supone que es para más cuatro años, se lo compra a su hijo de cuatro y ve que no juega, dice, joder, mi hijo es tonto. Entonces, se trata un poco de, de poner un poquito en la balanza eso y de, y de hacerlo visible, tanto para las editoriales como para el público general. Joder, eso,
2: eso que has dicho de mi hijo es tonto, o sea, ¿eso lo, lo comentan
1: en el grupo? Eh, tenemos un eh, tenemos un problema nosotros en el grupo y es que a lo mejor eh, nosotros nos hemos, vuelto un... <risa> nos hemos vuelto un poco talibanes de la edad recomendada de los juegos. Sí que es verdad que hay juegos que la edad está mal puesta, pero sí que hay juegos que su edad está bien puesta pero la gente se empeña en jugar con su hijo de 5 años, cuando es un juego de para partir de 8 años. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor hay niños... Esto es como todo, o sea, hay niños para todo. Igual que uno aprende a andar con 11 meses, hay otros que aprenden a andar con 16. Pues esto es igual, hay una gran variabilidad. Yo como madre, pues conozco a mi hijo y sé en qué nivel evolutivo está, más o menos. Pero claro, si yo estoy diciéndote no, no, es que con, con 11 meses tu hijo tiene que andar, tú dices, ostras, pues el mío, si no anda con 11 meses le pasa algo. Pues con los juegos de mesa nos está ocurriendo un poco igual, ¿no? Que estamos viendo que gente está metiendo, o sea, el virus, hay gente en el grupo que está diciendo que lo juegan con sus hijos de 3 años. Que sí, que el virus es echar una carta. Pero el virus tiene un componente de te voy a echar una carta para matarte un órgano y fastidiarte y ganar yo, que es un niño de tres años, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que hay padres que sus hijos tienen cinco años y ve otra persona que está diciendo mi hijo con tres años juega perfectamente y dice, ¡Ah! pues si el mío es dos años más mayor y no sabe jugar, ¡buah, le llevo al psicólogo. Ay. Entonces, pues hay que tener cuidado. Nos hemos vuelto un poco defensores de, de eso, porque, jolín, que, que sabemos que hay padres que se angustian, y, jolín, pues, ¿qué necesita Pues, oye, a lo mejor tu hijo es muy listo, si yo no digo que no, y a lo mejor es un superdotado, pues vaya usted a saber, pero no se puede generalizar, porque estás generando frustración en otras personas y, y, y no me parece justo
2: y sí y además el hecho de atribuir determinadas capacidades en función de los juegos a, a los que jueguen que es como un poco apresurado que es cierto que como padres conocemos a nuestros hijos fan fenomenal pero de ahí atribuirles ciertas capacidades no pues ya eso
1: es más complicado claro,
0: muy arriesgado
1: yo, mi, mi hija lleva jugando pues lleva jugando a jugar de mesa un montón pues ya hay juegos con ella que no puedo jugar. O sea, yo no me voy a poner a jugar a un juego de velocidad con ella porque es que no, no... ¿Qué hago? ¿La voy a frustrar? ¿Por qué? O sea, pues a lo mejor si ese juego lo juega con iguales, con su grupito de amigas en el cole, porque en el cole de mi hija tienen, se están haciendo súper jugones y tienen ludotecas tanto las clases como el propio centro del comedor y tal, tienen una ludoteca, pues ellas en el patio pues se puede poner a jugar o en el momento que tengan. Pues entre ellas, pues si se ponen a jugar a un juego de velocidad, pues vale, bien. Pero claro, contra mí... Es que no tiene sentido, ¿qué hago? ¿La dejo ganar? Uy, ese es otro temazo, ¿eh? Estoy
2: aquí tirando... Sí, sí, bueno, es que claro, yo que os sigo y me he visto muchas de vuestras
1: charlas... Sí. Pues ya me sé que ese punto duele. Es que si yo la estoy dejando ganar o... La, o... O ya por salir un poco de los juegos de mesa, ¿no? Para que no parezca que estoy muy enferma. Si yo estoy haciendo algo por ella, realmente ella no está aprendiendo cómo funciona el mundo exterior. O sea, si yo la estoy diciendo a mi niña que es la más guapa y la más lista y, 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 y que cuando ella se equivoca estoy yo ahí para corregirla, eh, eso no es la vida real. Ella se va a tener que enfrentar a un mundo que ni va a ser la más guapa, ni va a ser la más lista, ni lo va a hacer todo bien, ni va a tener una persona que la corrija inmediatamente. Entonces no la estoy haciendo ningún favor. Entonces no creo que como yo como madre quiero lo mejor para mi hija, entiendo que eso no es lo mejor para ella. Aunque me apeteciera meterla en una burbuja y que cuando sale del cole te dice me ha pasado esto y tú dices No lo siento pero se tiene que gestionar ella y eso
2: no va en contra de, que a lo mejor alguien lo, lo piensa de adaptarles los juegos es decir si no si queremos que se frustren porque es parte de la vida ¿por qué no ponerles a jugar a un juego mmm,
1: yo qué sé que no les vaya en esa edad pues porque como va a haber juegos de su edad en los que compitan igualdad de condiciones conmigo como adulta en el que a veces gane ella, o él, y a veces gane yo, pues ahí ya va, ya se va a encontrar ahí frustración. ¿Para qué fundirle la vida? O sea, que, ¿Qué necesidad? Que los juegos adaptados
2: no reducen en ese sentido, o no deberían reducir en ese sentido, lo que estábamos hablando de la frustración. Porque también con el tema de los juegos adaptados, también hay ahí su... No, es que yo
1: no quiero coger los juegos adaptados. Que Pero... se enfrente a la
2: vida de verdad, el trivial
1: venga, pues qué va a pasar que te va a tirar el trivial a la cara y no vaya, no va a querer volver a sentarse en una mesa contigo a jugar nunca entonces, eso ya primero como familia, ya estás perdiendo una oportunidad maravillosa de compartir un tiempo en familia juntos
2: ¿tú ves en tu consulta problemas de frustración, de
1: asumir la frustración? mogollón, es una de las cosas más difíciles de trabajar Claro, ¿cómo porque se es hace que eso Eso es pico pala, pico pala, pico pala, tener súper claro los límites. Porque ya eh, me hace mucha gracia un niño que lleva debe llevar seis meses conmigo así. Y nunca me había pasado, o yo no recordaba, tirarse los 45 minutos de la sesión. Eh, pero hacemos esto, pero jugamos ya. Pero no, bueno, espérate, ahora vamos a hacer esto y después de hacer esto, pero. Y los 45 minutos insistentemente. Y dije, buah, este niño a sus padres le tiene que tener a los pobres. Entonces hablé con los padres y les dije, mira, me ha pasado esto. en Consulta con él, entiendo que su, su, su táctica es derribar al contrario para agotamiento. <risa> pues bueno. ¿no? ¿Eh? De, de insistente, insistente, insistente. insistente y claro, me dijeron los padres que sí. Entonces, bueno, pues hemos hecho una intervención en casa, ¿no? Pues, bueno, pues se han hecho una serie de cosas, pues una especie de programa de puntos no me gustan los programas de puntos pero un poco que él vea eh, qué es lo que tiene que hacer supervisual porque al ser mm, TDA pues eh, pierde su memoria de trabajo no funciona muy bien entonces pues pierde información entonces eh, en cuanto ve otra cosa que le llame más la atención ¿no? un poco un TDA de libro como digo yo entonces pues se le ha puesto unos unas normas muy muy concretas para, porque eso es que si no él va a la, la táctica del derribo de, de me vas a decir que sí por pesado claro, cuando no lo consigue se enfada y mucho ¿cuáles son
2: los principales mmm, detonantes o que tú observes desde tu, desde tu profesión ¿no? desde tu consulta eh, que, que puedan llevar a influir en estos niños? Eh, estoy pensando... Uh, no sé si tiene algo que ver uh, las fiestas escolares, el abuso o la, el poco tiempo libre, no lo sé. Y digo, tecnologías, nuevas tecnologías, por ejemplo. ¿Qué ves tú okay. que digas, mira, ahora mismo está tenemos un problema de falta
1: de sueño, por ejemplo? Eh, no sé. Yo, es que mi, yo siempre lo digo, que mi poblaci la población con la que yo estoy en contacto no es la real. Porque, claro, mi, mi, digamos que mi foco es súper pequeño en pues eso, en, la, en las dificultades que yo trabajo. Entonces, yo con, con los niños que me encuentro, o sea, hay un. La, las nuevas tecnologías. porque se engan O sea, si ya de por sí eh, las nuevas tecnologías eh, generan en el cerebro unas sustancias que, que hacen que. pero tanto a niños como a adultos, ¿no? Uh -huh no porque sí, sí. sean niños. No sabemos eh, por pues la dopamina, bla, 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 bla. la rapidez, la inmediatez a la hora de hacer las cosas a estos niños que encima eh, su desarrollo, su neurodesarrollo no, no va como al 100%, pues pues sí que sí que sí que influye un poquito más que a lo mejor en un niño que no un niño normotípico, ¿no?
2: ¿Y se reduce, tú aconsejas la reducción de, del uso de pantallas, por ejemplo?
1: Yo en mi caso sí, porque es que si no estarían las 24 horas. Mis pacientes.
2: Uh -huh. Sí, sí, esto eh, antes lo hemos <ríe> lo, lo repetimos. Bueno, de nuevo. <ríe> sí, bueno, porque no. Es que generalizar en este tema es muy complicado, pero sí que me interesa mucho porque al final es tu experiencia como profesional ¿no? y estoy convencida de que a muchos de los que nos escuchan les interesa y, y, y hay muchas cosas de ahí que vemos en el resto, o sea, es decir, las nuevas tecnologías con sus cosas buenas y sus cosas malas están aquí Por supuesto. y nos afectan a todos, entonces es muy interesante ver cómo afectan a lo que tú ves,
1: ¿no? Y, Yo he tenido niños que han salido de aquí y según han venido los papás a buscarle, ¿me dejas el móvil? Es como... Y ya empiezas a indagar ¿Pero ¿Cuánto tiempo está con el móvil? o ¿Cuánto tiempo está con la suite? ¿O cuántos días a la semana está? ¿O... ¿Y qué haces con él? Pero lo compartes ese tiempo con él, porque bueno, si estás jugando a la Switch si estás jugando los dos juntos, pues quieras o no, pues bueno, estás interaccionando, estás sabiendo qué está haciendo el niño o la niña, pero cuando les estás dejando ahí, se lo dejas para evitar que haya un conflicto en casa, ...pues no le estamos haciendo ningún favor... O sea, ...yo entiendo primero como madre... ...porque soy madre, tengo dos hijos... ...y sé que <risa> se ponen muy intensos... ...cuando quieren algo y no lo consiguen... ...pero... ...es que si no... ...es eso, que es que no... ...aparte de que no pueden tener todo lo que quieren... ...en el momento en el que lo quieren... ...las pantallas... o sea ...en general, pero es que las pantallas en particular... ...la adicción que pueden llegar a crear... No, no les viene bien ni a los niños ni a los padres, obviamente.
0: Uh
2: -huh. Esto como llamada atención para todos, porque es que es así, es decir, lo estamos viendo y nosotros somos claramente defensores de las nuevas tecnologías, pero sí conocer los riesgos y me interesa mucho
1: las edades que ves. Yo trabajo mm, fundamentalmente con niños de primaria. Sí que tengo algún niño de infantil... Sobre todo si ya vienen con diagnóstico, porque pues, ha habido algún problema en el neurodesarrollo que se ha visto, pues eso, que no, no andaban o han tardado más en andar o han tardado más en hablar. Entonces, a lo mejor si ya vienen con diagnóstico en infantil, ya puedo empezar a trabajar con ellos. El grueso es en primaria y luego tengo de secundaria, pues un poco, pues eso para la organización. Pues tengo niños de, de secundaria que tienen TDA, dislexia, pues les ayudas un poco a a organizar el mes de estudio, a seguir trabajando, pues eso, la toma de decisiones, las habilidades sociales y tal. Y, eh, Pero sobre todo primaria. Uh -huh. eh, ¿Se
2: van bajando las edades? ¿Estás viendo tendencia que cada vez vayan antes?
1: No. Es que como yo siempre me manejo los mismos márgenes, no... O sea, es lo que te decía, si vienen en infantil es porque se ha visto previamente que había algo si no ya te vienen en un primero segundo de primaria. Porque al final estas cosas pues es un niño que no arranca a leer en, en finales de primero, ya el cole ponen sobre aviso o el padre se da cuenta, entonces ya sí que sí que vienen. Eso, primero y segundo de primaria es cuando más. Luego a lo mejor ya cuando te vienen más de tercero o cuarto es porque ha habido ahí, o no ha habido, no ha querido verse o no se ha sabido ver lo que pasaba. Porque esto cuanto antes mejor, ¿no? Cuanto el tratamiento empiece antes. Por lo que hablábamos antes, ¿no? De que cuando el cerebro tiene esa mayor plasticidad y esa capacidad de aprender es de entre los, los seis años, cuanto antes mejor. Pero sí que es verdad que vienen niños un poquito más mayores.
2: ¿Y eh, te encuentras en los niños algún tipo de rechazo en alguna conducta que no quieren cambiar?
1: Uf. A ver, que hay de todo. Claro, sí. Hay algunos niños que... De hecho, los niños... A mí me mosquea cuando un niño no es consciente de que tiene un problema. O sea, cuando... Yo tengo un niño aquí. Se las, yo siempre les explico. O sea, cuando se incorpora un niño o una niña nueva, yo les pregunto, ¿por qué vienes aquí? Entonces, Pues bueno, él me dice si le han dicho los padres algo, que a veces ni siquiera les dicen nada. Eh, yo les explico, ¿no? Bueno, pues eh, vienes aquí por esto, por esto, por esto y yo te puedo ayudar en esto, en esto, en esto. ¿Tú consideras que yo te puedo ayudar en algo? A mí cuando hay algún niño que no es consciente de sus eh, de sus dificultades, eh, me mosquea. Porque ya sé que ahí voy a tener un hueso duro. Claro, ¿no? Derribar esa derribar ese, esa coraza para poder entrar y decirle, no, mira, se consigue, pero pues es más difícil. No, me parece muy interesante y cómo lo trabajas. Pues confrontando mucho, confrontando mucho. De, pues eso, a lo mejor estamos en alguna situación, pasa algo, y ves cómo. Sí que luego lo que yo suelo hacer es siempre apuntar esas cosas, porque a todos se nos olvidan las cosas malas. Entonces, cuando eh, yo no tengo manera de hacerle ver que ha pasado algo si no hay constancia por escrito. No, pues mira, es que te acuerdas, me pasó, es una tontería, pero me pasó con un niño de, eh, a veces le pongo a leer instrucciones de juegos. me dice, joder, es que siempre me toca leerlas a mí. Digo, no te preocupes, vamos a sacar el registro diario a ver cuántos juegos te he explicado yo y cuántos juegos te has leído tú. ¿Sabes? Porque si no hubiera sido un, no, tú más, no, yo más. Yo soy la profesional y digo, no, mira, esto queda constancia por escrito. Entonces, a ver, venga, mira, este día, venga, apunta, uno yo, uno tú, uno yo, uno yo, uno yo, uno yo, uno tú, uno yo, uno... Mira, yo te, le te he explicado <risa> diez y tú has leído tres. Entonces ya es como... Vale. Y te mira mal. <risa> Pero como no se puede ya, o sea, ya no tiene manera de rebatirlo, pues no es entrar en un conflicto que muchas veces lo que buscan o lo que están acostumbrados es un conflicto, no, no hay conflicto porque esto es así y no hay más. Entonces, hay que confrontarles mucho. Entonces, yo pues eso, a algunos les hago que hagan un, un diario, que escriban pues las cosas buenas que han tenido durante el día, las cosas malas, para no tener luego un registro de, venga, vamos a ver cuántos días buenos llevamos. O vamos a ver cuántos días malos y por qué crees que estás más nervioso, porque si te das cuenta llevas unos días apuntando qué tal, qué no sé qué. Pues un poquito ese tipo de, de estrategias la que utilizo. Y me funciona.
2: ¿Y luego no te pasa que con tus hijos te encuentras haciéndoles también <risa>
1: ese momento terapia? <risa> Yo trabajo por las tardes porque los niños, cuando pueden venir conmigo, es pues por las tardes, porque por la mañana están en el cole. Claro, yo con mis hijos por las tardes no puedo estar. Entonces, mi peque ahora está, mi peque mayor está en segundo de primaria, entonces, pues bueno, ya tiene exámenes, tiene deberes y tal. Entonces, yo tengo, me siento la culpa, ¿no? Ya <ríe> está oh. tan famosa. Que yo no puedo estar con ella para hacer los deberes. Entonces, pues cuando puedo es como no pero es que esto mira se hace así no pero no te das cuenta y su padre me mira en plan de y yo ya pero es que no puedo evitarlo hombre me imagino que será inevitable entre la culpa y lo que sé que la puede favorecer y qué tal pues
2: y no te trabajas con a ti misma la culpa como buena psicóloga mira, dándome cabeza contra la pared eso es muy interesante, ¿eh? Porque todos pensamos que los psicólogos os autotrabajáis de perfectamente.
1: Sí. La, la típica frase que nos dicen, joder, pues tú eres psicóloga, ¿eh? Dice, claro. Pero antes de ser psicóloga soy persona humana y también me gusta enfadarme, ¿qué pasa?
2: Tienes espacio, ¿no? Ahí para para que tus emociones fluyan sin filtro. Sí, sí. Oye, eh, nos has contado que... Vamos a hacer un poco de repaso. Estás en tu gabinete por las tardes, uh -huh. eh, Ludia Asesoras, junto uh -huh. a Julia Iriarte y Fernando Vázquez, Eso es. eh, que ha empezado hace poquito, ¿no lleváis mucho tiempo tampoco, no?
1: No, me, aproximadamente un año menos, un poquito menos
2: rincón de los del rincón de los pequeños el juegos pequeño. de, 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 de mesa el, el pequeño rincón de los de juegos de mesa, de los juegos de mesa. Eh, con Fernando y también con, con Jules y también con Daniel Dani. es que no, me, no me sé todo el equipo porque como sí. estáis todos ahí un poco intercambiados entre mezclados y... sí 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 y también estás en Bebe Amordor en el equipo van verdad
1: y qué hacéis ahí cuéntame pues en BAM eh, intentamos promulgar un ocio alternativo familiar diferente. Hablamos de juegos de mesa, hablamos de rol, hablamos de videojuegos, hablamos de literatura infantil y juvenil, hablamos de robótica, hablamos de cine, hablamos de cocina friki, eh, de literatura. O sea, estamos intentando que, que los padres tengan, pues. Ideas para poder compartir ese espacio con, con nuestros hijos, ¿no? Que, pues eso, como están a lo mejor entre el minifútbol, el baloncesto, la liga de no sé qué. Bueno, pero es que sí, que está bien que el niño haga ese tipo de actividades, pero vamos a sentarnos y vamos a poder hacer algo juntos para... Intentar eh, Nutrir ese núcleo familiar ¿no? Y hacer una familia Que pues eso, que tenga confianza en sí misma Y que puedan solucionar luego problemas juntos En el caso de que aparezcan ese, esos problemas Entonces un poco eso es lo que hacemos en BAM sí, Enseñar a los papás Que hay un ocio ahí que Desconocido Porque todavía hay gente que te dice Ostras, no sabía que había tantos juegos de mesa o no sabía que había tantos libros entre los que pudieras elegir, pues el tipo de letra, la temática, no sé qué, ¿no? Un poco eso es lo que intentamos.
2: Uh -huh, con vuestro calendario friki maravilloso, sí. que seguimos mes a mes, porque siempre hay mogollón de eventos de ocio friki. Es increíble,
1: cada vez más es maravilloso. Muchísimos. No nos da la vida, pero es maravilloso. <risas> ¿Y qué más proyectos? ¿Tienes más? Eh, déjame pensar, no. ¿Seguro? No, ya no me da la vida para más. Porque... ¿Cuándo? <risa> no, hay cosillas ahí que me gustaría hacer. Que se me ha dado la oportunidad de, a lo mejor, que vayan surgiendo, entonces pues... Pues a ver, ya... ¿Nos interesa? Sí, claro. Nos interesa Pero... Ya. no sé. Yo, <risa> no sé. Ya, ya no voy a hacer spoilers si sale ya lo pondré porque es algo que me apetece un montón hacer me surgió el otro día la oportunidad un poco así de ah. y si puedo lo haré, pero claro pues es más tiempo más.
2: bueno, pues nada, nos quedamos tan, ahí tan. con ganas de saber más por favor, qué intriga puede estar chulo y con el blog, por supuesto mi pobre blog exactamente, mi niño exactamente, ¿Qué pasa con el blog que pues hay que esperamos. darle más, hay que darle más vidilla al blog. Que yeah. ahí te seguimos mucho y además es una oportunidad maravillosa porque ahí es donde nos cuentas en detalle, pues, eh, dinámicas o recursos muy útiles que yo os aconsejo a todos padres, madres que nos escucháis, profes, profes que no hemos hablado de, de, de aplicaciones en, en la parte más educativa, pero bueno, también recursos para
1: profes en tu blog que hay que darle más cariño, Ruth. Ya, yeah. <risa> ya yeah. pero es que ¿sabes luego lo que me pasa? Que es como no puedo estarme quieta. Ahora voy a empezar. Bueno, en el cole de mis hijos llevo tres años eh, jugando en infantil. Y ahora que mi mayor está en primaria, eh, me llevo muy bien con la profesora de pedagogía terapéutica. Somos súper amigas. Y, y Jolini, ¿por qué no lo intentamos con los de primaria? Digo, tú convence a tus compañeros y a tus compañeras. Y vamos a empezar este trimestre a jugar con primero, segundo y tercero de primaria. También. Entonces, pues claro, es preparar, eh, pensar juegos, prepararlos, enseñar a las profes, eh, ir y jugar con los niños, supervisar, ver tal. Más lo de infantil. Entonces,
2: bueno, bien. No paró. <risa> a ver si nos cambiáis los recreos entre todos. Madre mía, ¿Eh? a ver, vamos a estamos en ello Se cambian los esquemas de los recreos, maravilloso Estamos en ello <risa> Que no estaría nada mal que se cambiase un poquito los modelos de, de juego en los recreos Con el, el fútbol por un lado y las chicas por otro
0: yeah. <risa> Y
2: los que no quieren jugar a fútbol pues... Marginados Marginados, ya ahí te buscan la vida Ah, Dios, Dios mío pues Ruth, para ir terminando, nos tienes que decir con qué juego estás ahora viciada. Estoy viciada con el Dractosaurus. A ver. ¡Hala! Ese no lo conozco. Pues mira, es maravilloso. Ayer ¿Sí? me
1: escribió la, la, la que había sido tutora de mi hija en infantil. Me dijo, ay, pues a mi hijo le han traído... Su hijo es más mayor. Le han traído eh, Ratland y Draftosaurus. Digo, ¡oh! Mi juego favorito del 2019, Draftosaurus. Le mandé, tenemos en Ludia hecha la ficha del juego. Se la mandé y digo, mira lo que más he hecho. También, ¡Oh, madre mía, pues si ya me gustaba, ahora me gusta más. Para mí es el juego del año. Estoy súper sí super viciada. ¿Y, ¿Y para qué edades es? A partir de 8.
2: ¡Oh, ¡Qué bien!
1: Es maravilloso. O sea, <risa> tiene unos dinosaurios de madera que es que son para comértelos. Oye, sobre lo de las edades. A partir de 8, con 7... A ver, pues a lo mejor necesita un poquito de ayudita. A ver, yo la mía tiene siete y los juega. Es que... Te Pero te... no es fluido. Vale, vale, porque yo que he visto ahí
2: esa, esos momentos de las charlas y tal, y yo lo juego con mis hijos también y digo, ay, este se nos ha colado un poco. Me acuerdo mucho de vosotras. Que no me ponga en cámara, que no me ponga en cámara. Lo siento, pero es que no juega muy bien. ¿Y si te gana? ¿Y si te gana el resto de la familia?
1: Ahí hay un pequeño margen que... Se... Que tú, con, a ver, si le sacas un juego y ves que el pobrecito mío no da pie con bola, pues sabes que lo tienes que guardar vale. para más adelante.
2: Vale, o que, se, o que se enfada mucho, por ejemplo, ¿no? O... Que no hay
1: necesidad. Vale, vale. Es que que... ya se frustran por muchas cosas.
2: <risa> Sed benévolos con los padres. <risa> De okay. momento todavía no me saca el látigo, ¿no? Vale, bien, bien, me gusta. So, ya solo faltaba que fuera... Eh, si, si le pones a jugar este juego con tan con menos edad de tal, le va a pasar... O sea, ya es lo que veo que puede pasar, ¿eh? O sea, tal y como vamos de... de porque los padres somos así, buscamos soluciones rápidas y buscamos diagnósticos rápidos y buscamos como cuadros enseguida, ¿no? De, ¿Qué me va a pasar si hago esto?
1: ¿No? Tú lo verás, que seguro no va a pasar ¿no? nada malo, pero no es lo. O sea, claro. si hay cosas más apropiadas. O sea, a ti no se te ocurre llevar a, a tus hijos al cine a ver que luego sí los hay, ¿no? Me acuerdo <ríe> sí. cuando estrenaron, eh, ¿qué fue? Deadpool. Que sí, era, Death como Pool. era película así, como de superhéroes y, 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 y había padres que decían, es que no sabía que era así, pues infórmate un poquito, ¿no? O sea. Pues igual que a la mayoría de los mortales, no se nos ocurre meter al niño averido o la niña del exorcista. Pues hay que pensar que cada cosa tiene una edad por algo. Que no se pone, a ver, venga, este juego, mmm, venga, a ver, entre... voy a sacar una papeleta, venga, siete... No. ¿Eh? Las cosas hay que hacerlas, se hacen por algo. Vale. Y Entonces, recomendación
2: pues, del año, este que me has recomendado. El Draftosaurus. ¿no? Draftosaurus, a ver... A mí es que me gusta un montón. Ay, este no lo he visto, y mira que he intentado ver muchos en las en las jornadas de juegos que son ideales para ver juegos para nuevos, probar. ¿verdad? Y para probar y ver si este te va o no te va, o no te va a ti, porque a lo mejor a tus... Tú también, si vas a jugar en familia también, ¿no? Lo de los padres claro. también. Hay que, que
1: buscar ahí una temática en común que os guste a todos para jugar y... Oye, rec recomiéndanos... Ya sé que esta es la. Lo siento,
2: es la pregunta ah, que okay. te pregunta todo el mundo. ¡Ya, ¡Oh, Dios! <risa> Pero bueno, es que seguro que habrá gente que lo piense. Eh, Uno guay para jugar en familia, aparte de este del Draftosaurus.
1: Mm, a mí, a ver. Para jugar en familia, a mí me, me de, Así de los últimos me ha funcionado súper bien este. Panic Dinner.
2: Ay, ese tampoco lo conozco, pero bueno. De
1: Mercurio. Pues mm. que, hija, sacan tantos juegos. Ya, eso, es, eso, nos dais tiempo, ¿eh? Nos no. dais tiempo. Pues este que es cooperativo y estás en un restaurante y tienes que ir sacando platos y entre todos ir consiguiendo tener cada uno su plato antes de que se acabe el tiempo. Entonces, ah, como es cooperativo, y es a partir de, ¿cuántos? De siete añitos. Pues puede estar chulo. ¿Saludable? ¿Son menús saludables? Sí. Okay. A ver, tiene, tiene postres, porque todo el mundo sabe que un postre de vez en cuando no, está, no hace daño, pero, pero sí. Porque que si sí. no, ¿sabes que va ahí? La, la puya. Bueno. <risa>
2: Nada, no, no, era broma, ¿eh? No, ya, pero bueno, que
1: sí, que a ver, que como siempre habrá gente que diga, pero es que... Sí, bueno. sí, sí. Bueno,
2: pues nada, Ruth, no te quitamos más tiempo que sabemos que lo tienes apurado y apretado con tanto proyecto, madre mía. Estamos esperando ahí esas nuevas ahí incursiones, ese nuevo proyecto. Queremos saber más si termina saliendo. Seremos verdad, ahí. Estaremos encantados de, de verlo y de darle difusión. Y que podéis seguir. ¿Dónde podemos seguirte? Por favor, recuérdanos todos los sitios donde podemos verte y leerte, pues, y ver, escucharte y eh... todo.
1: Yo tengo mis propias redes sociales, pues en Facebook eh, tengo Aprender Paso a Paso, en Instagram también estoy, en Twitter, eh, y luego eh, tenemos la página de Facebook del Pequeño Rincón de los Juegos de Mesa, que también tiene sus propias redes sociales, eh, y en BAM, Ocio Alternativo Familiar, pues ahí vamos compartiendo todo lo que vamos escribiendo en la, en la web, todos los artículos, los vamos compartiendo todo el equipo y... Pues eso, en, con personalidad múltiple. para ¿Y en Ludia? Ahora allí, en, Ludia. En, en Ludia, pues compartimos las... Porque hacemos fichas pedagógicas de los productos, de los juegos, ¿no? Un poco tan para, para los profes, pues que puedan saber qué competencia se trabaja, si lo pueden meter por áreas curriculares. Y además en algunos juegos hemos hecho fichas para que ellos puedan descargar y utilizarlas en el aula
2: tenéis mucha demanda Ahí. tenéis mucha demanda de profes de petición sí la verdad coles. es que los
1: profes que lo han visto están muy contentos y luego estamos a ver si podemos eh, vamos a empezar este año con ludia eh, formaciones entonces vamos a ir haciendo un tour muy bien, nada, que
2: no os aburrís, me encanta. No, no da tiempo. <risa> pues pues nada, con esto cerramos la entrevista, interesantísimo hablar contigo. Muchas
1: Volveremos gracias. Volveremos a hablar
2: contigo seguro porque eh, me encuentro muy a menudo posts muy interesantes que digo, ay te lo tenemos que hablar, así que recurriré, recurriré a ti pronto seguro.
0: Y nada, que
2: nos leemos en redes y te seguimos en todas partes. En todas. Sí. <risa> Gracias, Mónica. Nada, así, un placer igualmente, a y, a, y a seguir jugando y disfrutando con lo que haces, que eso es lo que se transmite y lo que lo más gusta. Lo disfruto
1: mucho, me encanta, o sea, soy una privilegiada, o sea, eso es así. Se nota, sí, una se nota. Me no. encanta y lo disfruto un montón. <risa>
2: Amigos, nosotros nos vamos. Ha sido un placer tener a Ruth con nosotros. Espero que os haya gustado esta entrevista. Y volvemos, eh, ya sabéis, una vez a la semana en directo con la agenda y el resto pues ya en diferido. Os queremos mucho. Hasta luego Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.